0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 290. Heute mit der Review zu WWE Worlds Collide. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Christian Dörre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag. Hallo Olaf, hallo liebe Hörer. Chris, es ist Rumble-Wochenende und es gibt mal kein Takeover, sondern Worlds Collide. Grundsätzlich, ähm, warst du auf den Event gehypt oder hättest du lieber ein Takeover-Event gehabt? Ähm, Ja, also ich sag mal so, es ist seltsam, dass kein Takeover
1: war vor so einem großen WWE Pay-per-View. Ähm, deshalb hätte mir auf jeden Fall was gefehlt, wenn gar nichts da gewesen wäre. Aber ich verstehe es, dass sie NXT so ein bisschen anders aufbauen wollen jetzt, was die Großveranstaltung auf, äh, ähm, angeht. Und äh, auf Worlds Collide selbst war ich schon gehypt, weil ähm, Sie haben ja eigentlich jede Menge Dream Matches angesetzt. Also der Aufbau war so ein bisschen, ja, ja, war so, so lala, sag ich mal. Ähm, aber ähm, die Matches auf der Karte haben halt schon,
0: ja, große Unterhaltung eigentlich versprochen. Und da hatte ich natürlich Bock drauf. Ja, geht mir so ähnlich, also mir haben so ein bisschen die Geschichten hier natürlich im Vorfeld gefehlt, also auch, dass man zum Beispiel sowas wie Finn Bella gegen Ilya Dragunov irgendwie gar nicht großartig aufgebaut hat, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ähm, Trotzdem, die Matches haben einiges im Vorfeld natürlich versprochen. Manches wurde gehalten, ähm, manches hier natürlich dann eben auch nicht, muss man muss man auch sagen. Aber da kommen wir natürlich jetzt gleich drauf zu sprechen, weil äh, ne, du hast gerade NXT TakeOver Portland angesprochen. Das findet ja dann äh, am 16. Februar statt. Also dann auch ein NXT-Event ohne Rückendeckung sozusagen von irgendwelchen äh, WWE-Shows, sondern ganz für sich allein gestellt. Und dann werden wir mal sehen, was äh, ja WWE noch im Februar, vorstellt, da soll ja dann der nächste Saudi-Event folgen, Ende Februar und da ist ja dann auch Zeit für AEW Revolution, also ähm, wieder sehr viele Events dann im Februar auch, aber wir kümmern uns hier erstmal um Worlds Collide, weil wie gesagt, die Card war gut und äh, da werden wir es ein bisschen darauf eingehen und wie immer von vorne nach hinten wenn wir uns einmal die Show hier vornehmen und wie immer ganz vorne, da ist die Pre-Show, die kickoff show und da gab es auch ein Match. Kaylee Ray gegen Mia Yim in einem Non-Title-Match. Ja, Kaylee Ray ja die äh, NXT UK äh, Championess quasi. Ähm, Mia Yim bei äh, NXT, natürlich eine relativ große Nummer irgendwo. Und die beiden haben sich hier, wie ich finde, in der Pre-Show, in der kickoff show eine sehr ansehnliche Schlacht geliefert, oder? Also für 10 Minuten, das war ein guter Sprint. Auf jeden Fall. Also ich, ich fand das äh, Match auch besser als das äh Damenmatch,
1: was dann später am Abend noch kam. Ja, ich, genauso. ich Ich fand's äh, sehr flott. Ähm, ja, ähm, schön intensiv geführt. Und äh, die beiden Charaktere kamen gut raus, Mia Yim, mit, mit der ich manchmal so meine Probleme habe. Ich, ich finde die Leistung von ihr schwanken schon mal. Mhm. Ähm, hat aber eine echt gute Performance gemacht. Sie hat sich gut ergänzt so, so mit Kelly Ray. Und ähm, ja äh, ich, ich fand, beide haben stark ausgesehen. Und es hat halt irgendwo gepasst zum Charakter dann auch, dass, dass Kelly Ray das Ding gewinnt äh, mit den Füßen auf dem Seil. Ja. Also, ja, ähm, ja, flott, unterhaltsam anzuschauen. Eigentlich äh, genau das, was du für eine Pre-Show haben willst.
0: Genau, und es war ja so auf dem Papier natürlich so ein Match ohne große Story, ohne großen Background. Aber ich fand es dann sehr clever, dass Mia Yim hier gleich vorm Gong quasi angegriffen hat. Oder beziehungsweise gleich, als der Gong ertönt ist. Und ähm, das hat dem Ganzen so ein bisschen, bisschen mehr Intensität gegeben. Und die beiden haben hier auch wirklich ähm, spektakuläre Aktionen gezeigt. Also da ist jetzt die Center von Kaylee Raid, die eine, die im Ring daneben ging, die andere, die nach draußen getroffen hat. Ähm, generell die Aktionen auch im Ring, das hat, das hat gepasst. Und ich hatte auch dann später so ein bisschen das Gefühl ähm, es musste eigentlich so eine unfaire Aktion sein, weil ja schon die ganz großen Bomben haben ja nicht zum Sieg geführt. Also beispielsweise gab es ja beispielsweise auch einen Destroyer dazwischen, einfach mal von Mia Jim. War nicht der einzige am Abend. Und, <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich, ich habe es ja in unserer Gruppe gepostet, sogar einen äh, P.T. Williams hat sich ja äh, quasi dafür entschuldigt, dass sein äh, Canadian Destroyer jetzt plötzlich ein äh, Transitional-Move geworden ist, weil der ja auch in dem äh, Fallway der der Cruiserweights wurde ja auch noch mal gezeigt. Also ja. Ne, aber trotzdem ein gutes ähm, Match für die Kickoff-Show. Also, ich sag mal, wenn ich das jetzt hier so für sich gesehen hätte und ich hätte jetzt noch kein Network-Abo, ich glaube, da hätte ich Bock gehabt, einfach da weiterzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war super vielversprechend. Und es soll ja immer so den
1: Eindruck erwecken, dass es genauso flott und spektakulär und intensiv weitergeht. Und, ja. Also, genau. ja, äh, freut mich dann auch, dass den beiden das Vertrauen ausgesprochen wurde, dann eben eben diese Verantwortung zu übernehmen, dir diese Pre-Show dazu gestalten, mit einem guten Match. Und ja, hat hat sich ausgezahlt. Und wie gesagt, bei Mia Yim weiß man ja nie genau, was man kriegt. Ich, ich
0: mag sie, aber sie hat auch schon ein paar echt öde Stinker fabriziert da im Ring. Das stimmt. Ich bin auch ehrlich, ich werde auch mit ihrem Charakter nicht 100% warm, aber das hat mich jetzt hier nicht gestört, weil die Action war gut. Also abgesehen von dieser Schlagphase in der Mitte, wo ich gedacht habe, mein Gott, ist sie jetzt der Road Dog? Ähm, hat das alles für mich gepasst. Das war ein unterhaltsames äh, 10 Minuten Match, das hat funktioniert und ich glaube, damit können wir das dann hier auch beschließen. Wie gesagt, Kaylee Ray hat am Ende auf schokische Art äh, hier gewonnen ähm, mit dem mit dem Einroller quasi und Hilfe der Seile, auch das absolut charakterpassend, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, machen wir weiter. Ich musste übrigens lachen bei dem äh, Opening Trailer hier zu ähm, Worlds Collide. Also, dass man Churchill hier mit Imperium und der Undisputed Era irgendwie damit reinbringt. Ich habe <lacht> nur gedacht, so, Mann ey, das hatten wir aber schon lange nicht mehr, dass man da so eine politische Message da irgendwie mit einbaut.
1: Ja, ja, da dachte ich auch direkt so, uh, ja, muss das sein. Aber ähm, ja, man, man hat es ja auch über den Abend verteilt gemerkt, dass dieses, ähm, ja, diese Kollision zwischen USA und Europa bei einigen Leuten im Publikum auch so äh, die wenigen Gehirnzellen ganz schön anzapft. <lacht> ähm, also, ja, ähm, da, da kam schon ein paar Mal so so ziemlicher Patriotismus rüber von der Crowd. Ja. Äh, und es war halt eigentlich auch direkt im ersten Match, ähm, Ilja Dragunov gegen Finn Bella, äh, wo du halt genau gemerkt hast, also einmal, klar, sie kennen Ilja nicht so, ne? Mhm. Äh, aber dann auch äh, äh, direkt so, oh, das ist ein Russe, der ist böse.
0: Das dachte ich auch. Ja? Ich hab auch da gesessen. Ja, USA, USA. Ja, vor allem, da steht ein Ihre daneben. Ja, ja. ja ist egal. <lacht> der kommt aber aus NXT für die USA. Da kann man USA genau. rufen. <lacht> Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass es Ilja hier wirklich schwer gehabt hat. Ne? Zum einen, weil, ich, weil wie du schon gesagt hast, ne, die Leute kennen ihn nicht. Ich glaube wirklich, dass ein Großteil des Publikums hat von dem, weil er ja noch nicht bei NXT oder sonst wie irgendwie zu sehen gewesen ist, haben, denke ich mal, maximal den Namen gehört, wenn es hochkommt. Und zum anderen Ey, dieses Theme von Ilya Dragunov, dieses NXT- und auch Progress-Theme, was es jetzt immer benutzt, das passt doch null zu der Intensität von ihm, oder? Also, ist es besser als diese diese Buschtrommeln,
1: die er da am Anfang bei Progress hatte.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist bedeutend schlechter als das alte Ilya-Theme, was er mal gehabt hat, das aus Command Conquer. Ja,
1: ja, ja, ja. Gut, da stimme ich dir
0: zu. Aber ich finde, das ist jetzt noch vollkommen okay. Also, ich finde das mega langweilig. Also Ich habe immer das Gefühl, diese Musik ertönt. Und das tötet jegliche Energie im Raum. Na,
1: das nicht. Doch. Das nicht. Ge gestern vielleicht dann, ja. Aber, ja, es, es liegt nicht allein am Theme irgendwie. Äh, aber, ja, sie kennen Ilja halt nicht, ähm, aber ich find's trotzdem toll, dass die WWE offenbar halt große Stücke auf ihn hält und ihm ja. halt so einen großen Spot äh, auf dieser Karte dann halt gibt, denn ähm, es ist ja jetzt nicht so dass sie für ein Match gegen Bella einfach irgendjemanden aussuchen. Dann hätten sie auch einen von Gallus nehmen können. Ja. ja. Äh, sie wollten da halt wirklich äh, auch ein, ein gutes Match einem geben. Und ja, wie so ein kleines Dream-Match eben auch. Weil sie auch wissen, was äh, was Dragunov in Europa für einen Stellenwert hat. Also, äh, denn, denn man merkt es ja auch bei NXT UK, dass Ilya von Woche zu Woche besser ankommt. Ja. Weil er einfach immer abliefert. Und er hat meiner Meinung nach auch äh, gestern bei Worlds Collide richtig abgeliefert.
0: Finn, Be Beide. Finn Bella, äh, aber äh, Ilja war schon stark. Ich muss sagen, dass mir Finn Bella inzwischen deutlich besser gefällt als hier als er es am Anfang getan hat. Also er hat seine, das schon, seine Mimik geändert, ne? er hat seine Ausdrucksweise geändert, auch seine Posen geändert. Sein Entrance ist anders. Er macht nicht mehr das mit den Armen irgendwie auf die auf die Musik äh, zutreffend. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde, die beiden haben hier ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Ich weiß nicht genau, wo dann es lag. Vielleicht war es auch nur mein subjektiver Eindruck. Aber in den ersten Minuten war dieser Kampf so ein bisschen zäh. Und da hatte ich so ein paar Momente hm. gehabt, wo ich den Eindruck hatte, die, die tasten sich gerade ab und wissen noch nicht so genau, worauf sie hinaus wollen. War das nur mein Eindruck oder siehst du da ähnlich? Jein.
1: Also, also, ja, dass, dass, sie, dass sie sich so ein bisschen abtasten und erstmal halt, ja, ja quasi erstmal so beschnüffeln, was kann der andere, was will er zeigen, ja. Aber ähm, es ist mir nicht so negativ aufgefallen wie dir, glaube ich. Ähm, ich mochte an dem Match halt sehr, ähm, dass es, äh, ja, Ilja bringt halt eigentlich jede Aktion super intensiv rüber. Hm. Es wirkt halt immer so, als würde alles wehtun, was der macht. Und ähm, ich mochte es sehr, dass, äh, dass Ilja sehr, sehr dominant war in dem Match. Und halt eben als diese Wrestling-Maschine dargestellt wurde, die er ja auch ist. Äh, wodurch er, glaube ich, auch ein bisschen mehr overgekommen ist mit der Crowd von Minute zu Minute. Ja. Und es hat halt ganz gut gepasst. Weil ähm, bei Finn Balor, ja, alles, was du gerade gesagt hast mit dem Heal-Charakter, stimmt. Aber ich finde, er liefert, äh, auch seit er bei NXT wieder ist, im Ring weiterhin nicht so geil ab, wie er es früher bei NXT gemacht hat. Es ist immer noch sehr viel äh, Comeback äh, und Signature-Moves bei ihm. Ähm, und bei der Story, die dieses Match erzählt hat und wie Ilya und er das verkauft haben, fand ich, da hat das sogar sehr, sehr gut gepasst, dass er der, der Signature-Fin in diesem Match war. Und damit immer wieder zurückgekommen ist, mit so kleinen Comebacks und dann halt zum Schluss mit dem, ja, großen Comeback quasi.
0: <lacht> ja, dann hat er ja irgendwann dafür die Schnauze voll gehabt, so war er da mein Eindruck, so auf dem Motto, jetzt, jetzt reicht's mir langsam. Ähm ich fand, dass dieser Kampf auch genauso, wie du richtig gesagt hast, also ja, der fing ein bisschen zäh für mich an, aber dann irgendwann hat man eben gemerkt, dass die beiden so ihren Groove gefunden haben und dann wurde sie auch immer härter, also die beiden haben ja da wirklich, ähm, ja keine Gefangenen gemacht und sind hier wirklich hart aufeinander losgegangen, ähm. Ich, mir, mir hat das insgesamt mir hat das insgesamt äh, echt, echt gut gefallen. Also auch dann diese Geschichte, ähm, wo die beiden sich da nach draußen geprügelt haben. Also Ilja auch ja teilweise mit den mit den Aktionen nach draußen, was man auch eher seltener von ihm sieht. Sowohl am Anfang diesen Crossbody, der nach draußen gesprungen ist, als auch später dann noch äh, andere Dives ähm, vom Top Rope äh, die er auch gezeigt hat. Ähm, was ich sehr mochte, war auch die Tatsache, dass ein Ilja hier häufiger mal ähm, die Aktionen von dem Veteranen Finn Bella gekontert hat. Also diese Signature-Moves, das er beispielsweise in 1960 ähm gekontert hat, dass er auch den, äh, den Pele Kick gekontert hat, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass der Ilya Dragunov nicht nur die Maschine ist, sondern dass der auch so ein bisschen was im Kopf hat, ne? und ich habe es auch so gesehen wie du, also Ilya Dragunov hat das getan, was sein Namensvorbild äh, Ivan Drago ebenfalls getan, äh, was Rocky bei äh, bei dem Kampf gegen ähm, äh, Ivan Drago damals ebenfalls getan hat, der hat nämlich auch hier das feindliche Publikum überzeugt, ne, ja, war ja am Ende waren es auch die Russen, die dann für einen Rocky äh, applaudiert haben. Und, ja, äh, aber aber nicht ganz so
1: so so ich äh, stark was, äh, wie im Film natürlich, ne? Ich wollte es ein bisschen plakativ ausdrücken. Ja, ich weiß ja, Olfi, du bist großer Rocky-Fan.
0: Ja, und er bezeichnet sich auch tatsächlich als Russian Rocky oder sonst irgendwas. Es gab mal so ein T-Shirt von ihm, was da sehr stark angelehnt dran gewesen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich ich mochte das. Ich mochte auch beispielsweise die Art und Weise, wie man hier diesen Coast to Coast eingebaut hat. Oh, der war cool, ja. Ne, weil das war eben nicht dieser, komm, ich leg dich jetzt in die Ringecke, Coast to Coast, sondern es war ja wirklich aus der Aktion geboren, dass mhm. ein Finn Bella quasi beim Zurückgehen in den Ring so angeschlagen gewesen ist, dass er nur auf halber Strecke irgendwie da äh, hängen geblieben ist und Ilja dann den Dropkick gesprungen hat. Fand ich
1: gut. Also Ich, ich, ich äh, fand sowieso, nach dieser Anfangsphase, wo sie sich so ein bisschen abgetastet haben, das Match wurde einfach immer flüssiger und ähm, das. Das war ein sehr, sehr organisches Match quasi. Man, man hat ja. das abgenommen, wie diese Aktionsfolgen
0: zustande kommen. Ja, genau, genau das. Also insgesamt war das ein. Ein gut geführtes Match. Ich finde, wenn da, da, da hätte noch vielleicht noch zwei, drei Minuten mehr, vielleicht noch ein paar mehr Near Falls. Ich glaube, mhm. da hätte das noch über diese Stufe, des, das war gut, hinausgehen können. Aber insgesamt hat man das hier schon clever gemacht, dass quasi wirklich beide Charaktere sind hier gestärkt rausgegangen. In Ilja hat nichts verloren, dadurch, dass er verloren hat. Und in Bella wirkte ja dann am Ende auch einfach wieder wie die Maschine, ne? wo er dann die äh, Centon mit den Knien abgeb abgeblockt hat und dann wirklich einfach mal, ja, mir ist jetzt alles scheißegal und ich mache dich platt. Erst den äh, Coup de Gras und dann eben noch äh, hinten dran Bloody Sunday hinterher als großes Ausrufezeichen. Ähm, Finn wirkt stark, Ilya wirkt stark, mhm. hat niemandem geschadet und Finn wird ja dann wahrscheinlich auch bei NXT äh, Takeover Portland auch auf Johnny Gargano treffen.
1: Genau, hinterher gab es dann ja noch äh, einen kleinen Einspieler, wo Johnny Gargano von Finn wieder, ja, zusammengeschlagen wurde. <lacht> Ja, <lacht> also das Match ist schon sicher. Aber was ich noch sagen möchte, was ich ein bisschen schade fand, und das hat sich eigentlich durch die ganze Veranstaltung gezogen, egal wie gut die Matches waren, man man wusste halt vorher bei jedem Match eigentlich,
0: wie es ausgeht, oder? Ja, so ein bisschen. Das ist eben das Problem an diesen Dream-Match-Cards. Oder auch gerade durch dass natürlich jetzt andere Events noch anstehen, konnte man sich hier beispielsweise auch denken, ja gut, Finn Bella muss stark hier rausgehen, weil ansonsten macht das Match gegen den Johnny Gargano keinen Sinn mehr. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich, äh, ich überlege mir dann ja schon immer, äh, bevor der Event so anfängt, ja, wer, wer wird da gewinnen. Ich habe bei allem richtig gelegen. Auch beim Cruiserweights? Ja.
0: Oh. Das war die einzige Überraschung. Da, das war aber das Einzige,
1: wo ich so ein bisschen gezweifelt habe an äh, meiner meiner Vorahnung.
0: <lacht> ja. Ja, eben. Das war auch überraschend für mich, hat mich aber auch sehr gefreut. Aber ansonsten hier, um auf den Opener zu sprechen zu kommen ähm Guter Opener, hat ein bisschen gebraucht, bis er in die Gänge gekommen ist, aber hat echt Spaß gemacht. Und ich sehe ja auch Ilja als den nächsten Herausforderer für Walter. Ich glaube, die geht's ja ähnlich, oder? Ja, ja,
1: sicher. Bloß nicht weiter mit Gelles.
0: <lacht> alles ist besser als Gelles. Ja, fast alles. Ja. <lacht> ähm wir haben hier noch zwei Tag-Teams im Publikum dann gesehen im Anschluss an dieses Match. Einmal die Grizzled Young Veterans natürlich und die Browser Weights. Ähm, es wurde angekündigt, dass der Sieger, ähm, des äh, Dusty Classics hier ein Tag-Team-Title-Match bei TakeOver Portland bekommen würde. Und ja, die Grizzled Young Veterans natürlich wieder ne, böse unterwegs und dann eine Match-Riddle, der gesagt hat, hey, Leute, bleibt doch mal cool, ne? bleibt mal locker. Wir haben doch gerade rausgefunden, dass wir ein Tag-Team-Title-Match hier kriegen. Das ist doch geil, freut euch, ne? das Leben ist gut. Ich fand's schön und mich hat auch gefreut, dass die, ähm, dass die Veterans hier wirklich auch ausgeboot worden sind, weil die kannte man offensichtlich durch die NXT-Shows. Und, und ja. die, die Veterans sind halt auch einfach ein tolles Team. Verkaufen das, was sie sind, echt äh, gut und das macht, äh, wirklich Spaß. Und ich bin gespannt, wer, wer ist denn dein Tipp hier? Wer ist dein, dein Pick? Wer gewinnt das, die Klassik?
1: Äh. Hm. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als die ganze Karte von Worlds Collide, so. <lacht> um. Äh, ich, ja, ich, ich, ich glaube an, an an Riddle dann, muss ich sagen. Ähm, klar ist die Möglichkeit, dass dass die Veterans das gewinnen und sie ähm, halt, wenn sie die die Dusty Cup-Sieger sind, dann noch stärker bei UK positioniert werden. Denn es ist klar, WWE sieht halt viel in ihnen und auch vollkommen mit Recht, ist ein starkes Tag-Team oder dass sie vielleicht sogar verstärkt halt beim normalen NXT auftauchen, also auch alles denkbar, aber ähm, ja, ich ich, ich glaube Riddle und Dunn zusammen gegen die Undisputed gegen die Undisputed Era, da, da ist ja auch ein bisschen Geschichte dahinter und ähm, auch Platz für einen Turn vielleicht von Pete Dunn gegen Matt Riddle. Also das hat das hat glaube ich einfach mehr Möglichkeiten, wenn die Browser Weights das Ding holen.
0: Denke ich auch und un spirit Error gegen Pete Dunne und Mike ist irgendwie auch das größere Match als Ist schon als Zucker, Sp ne? Ja, eben. Also das <lacht> Die wollen das ja auch verkaufen irgendwo und vermarkten. Und ich glaube, das ist dann schon das größere Match, als wenn man da die äh, Grizzled Young Veterans reinschmeißt. Aber trotzdem ist es ja auch für die schon Erfolg, dass sie überhaupt diese Bühne quasi bis hierhin bekommen haben. Also wie du sagst, da ähm, ist schon klar erkennbar, dass WWE auch was in denen sieht. Ähm, machen wir weiter. Wir haben das Match um die NXT Cruiserweight äh, Championship. Champion Angel Garza, ähm, Swerve Isaiah Scott und äh, Jordan Devlin und äh, Travis Banks haben wir hier. Ja, und das war eigentlich genau das, was ich mir da erwartet habe. Das war eine Spotfest-Sondergleichen, ähm, alles querbeet durcheinander. Nicht immer 100% clean, muss ich auch sagen. Ich habe ein paar Mal gedacht, die bringen sich da auch versehentlich einfach mal um. Äh, ich schaue da speziell auf die Sp ne, doppelte Spanish Fly vom Top Rope, ähm, die, hat, die dann ich, einen Suplex wurde. Ja, sah, <lacht> da habe ich da habe ich wirklich so äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber das war ein zwölf Minuten Sprint, den wir hier gesehen haben und war genau das, was wir uns davon versprochen haben. Oder wie siehst du das? Äh, ich ich fand
1: es tatsächlich noch besser als das, was ich mir erwartet hatte, muss ich sagen. Okay. Äh, mir hat das Match richtig richtig Spaß gemacht. Ich fand's saugeil. <lacht> ähm, vor allem, weil ähm, eigentlich alles gut aufeinander abgestimmt war. Also, alle vier haben miteinander gut harmoniert. Und es gab wenige Phasen, wo dann nur zwei Leute im Ring waren. Sie haben halt wirklich sehr schön, flüssig und kreativ, haben sie sich mit vier Mann oder drei Mann dann immer gegenseitig auch ausgekontert oder äh, mal kurze Zusammenarbeiten. Dann wieder gegeneinander äh, diese, diese Cannonball da in in die Ecke, wo dann hinterher drei Mann gestapelt waren und sowas. Das, das, ich, ich weiß nicht, das, das wirkt dann auch nicht lächerlich, das, äh, oder halt lustig in dem Sinne. Das, das hat irgendwie alles zum Matchfluss gepasst. Es war halt äh, wirklich Vollgas die ganze Zeit. Und trotz äh, so ein paar kleinerer Botches fand ich das halt echt einfach richtig cool. Und es hat, ja, äh, es, es hat einfach Spaß gemacht so. Die haben miteinander funktioniert. Und das hat man halt auch nicht immer, wenn das einfach so reingeschmissen wird. Selbst ein Travis Banks, den ich sonst sehr oft sehr, sehr langweilig finde,
0: finde ich, hat richtig geile Momente in dem Match gehabt bin ich, bin ich komplett bei dir. Was ich hier mochte, dass irgendwie, es hat ja irgendwie gegen Ende, hast du das Gefühl gehabt, dass irgendwie jeder das Teil hier gewinnen könnte, weil jeder hat so seine Aktionen gezeigt, jeder hat seine Highspots Spots gezeigt, ähm, dadurch hast du so einen, so einen Augenblick gehabt, wo du wirklich gedacht hast, okay, wer soll das Ding jetzt hier noch gewinnen? Klar, Angel Garza sollte ja eigentlich verteidigen, war so mein Tipp eigentlich hier in dem Match. Ähm, und dass es dann am Ende aber doch anders gekommen ist, das äh, fand ich dann sehr überraschend, aber hier waren eben auch wirklich eine Vielzahl spektakulärer Aktionen dabei, du hast gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Wir haben Moonsault gesehen, wir haben natürlich Tüchigsknettet, Destroyer und Spanish Fly gesehen. Ich mochte auch sehr gern, was hier einen, ähm, einen John Devlin gezeigt hat, wo er da quasi übers Toprope gegangen ist, ist, dann über den Rücken, glaube ich, von ähm, Travis oh, ja. Banks abgerollt ist und dann sich wieder zurückgezogen hat. Das ist ja auch was, was Bandido zum Beispiel gerne macht. Super spektakulär und auch was, was man noch nicht bis zum Erbrechen gesehen hat. Ähm, und ich mochte es eben auch sehr, dass wir hier wirklich einen Way gehabt haben, der sich wie ein Way anfühlt und nicht wie zwei Einzelmatches immer wieder und dadurch hat so eine Dynamik im Match. Ich habe persönlich jetzt nicht damit gerechnet, dass, dass es hier einen Titelwechsel gibt. Äh, aber zum Ende hin hat man dafür aber gut gemerkt, wie die äh, Ernsthaftigkeit bei Angel Garza auch da gewesen ist, wo man wo man den Eindruck gehabt hat, hier äh, wir müssen jetzt äh, er, er will jetzt hier um die Titelverteidigung mit dem Wing Clipper und dann eben ein äh, Jordan Devlin hier per Headbutt und dann äh, ja dem äh, wie heißt der Finisher von von Devlin noch mal der Devlin Devlin Side oder sowas Ja, Devlin oh, Side heißt er ja ne? Yeah, ja yeah. ne, dieser dieser äh, hochgerissene Suplex der auch echt cool aussieht ich fand das war eine äh, ne schöne Wendung und ich bin jetzt mal eingespannt darauf was wird aus dem Cruiserweight Titel wenn wir den jetzt häufiger bei NXT UK sehen oder werden wir Jordan Devlin vielleicht einfach häufiger bei NXT sehen ich ich, ich hoffe fast
1: wir sehen Jordan Devlin häufiger bei NXT weil äh, der meiner Meinung nach auch so weit ist in der größeren Show mitzuwirken. Und äh, bei UK, die die Programme waren halt auch manchmal so, äh, irgendwie, wir müssen ihn in der MidCard halten, weil im, im Main Event äh, ist, ist noch nicht der Platz dafür oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, irgendwie, ähm, ja, John Devlin war auch zu groß für die NXT UK MidCard, musste aber aus anderen Gründen da irgendwie mitschwimmen. Und ich, ich weiß nicht, also. Ich, ich würde ihn ganz gerne in größeren Matches sehen, weil er es einfach kann. Ich finde den ja. Typen super. Und ähm, ja, ich, ich gebe dir auch vollkommen recht, dass man eigentlich damit rechnen sollte, dass Angel Gaza verteidigt. Weil er hat den Titel ja vor gefühlt zwei Stunden oder was gewonnen gehabt. Ne? <lacht> ja. ähm, und er ist ja auch ein Guter. Und er präsentiert diesen Gürtel auch geil mit seiner ganzen Art. Aber äh, wenn man den Rest der Karte dann durchgeht und denkt, so ja, es soll halbwegs ausgeglichen sein für NXT und NXT UK mit den Siegen, so, hm, mit wem könnte man was machen als cruiserweight Champion noch? John Devlin. Ja. Der könnte halt äh, so eine richtig geile Sau als Champion sein, nur dann dürfen sie nicht weiter Hot Potato halt mit dem Gürtel spielen und müssen den halt so einem so einem Heel wie John Devlin halt auch lange verteidigen lassen.
0: Ich bin komplett bei dir.
1: Ja, das, das hoffe ich jetzt auch. Nee, wenn der denn in zwei Wochen wieder los ist, dann äh, war das kompletter Quatsch.
0: Bin ich komplett bei dir. Also, Jordan Devlin ähm, ist jemand, der hält ja ganz Wrestling Europa und eigentlich die ganze Welt enorme Stücke drauf. Und der ist jemand, der kann die Division tragen. Und der kann die auch sogar äh, nach oben tragen, um es mal so auszudrücken. Der ähm, Angel Garza halt genauso. Aber wir haben jetzt eigentlich diverse Herausforderer, die du jetzt hier in, in Fäden bucken kannst und mit denen eigentlich alle, gute Matches dabei rauskommen und insofern bin ich da einfach mal gespannt drauf. Ich glaube, dass man hier vielleicht wirklich den cruiserweight Titel so ein bisschen ja hin und her hopsen lassen wird, dass man den äh, bei beiden Shows immer wieder mal auftreten lassen wird. Bedeutet natürlich jede Menge Reisestrapazen für den Jordan Devlin, aber ich glaube für uns als Zuschauer können da frische neue Paarungen bei rauskommen und das ist eigentlich das interessante an der Sache. Und wenn wir jetzt zuletzt gesehen haben, was den Jordan Devlin beispielsweise mit Tyler Bate abgeliefert hat, dann können wir uns da noch auf einiges freuen. So ja, auf jeden Fall. Ich, ich hätte auch nichts gegen eine
1: Fehde äh, gegen Mark Andrews, um den cruiserweight titel Zum Beispiel. Denn Mark Andrews äh, wird ja leider eigentlich nur im Tech-Team eingesetzt äh, bei WWE 2K, äh, bei, bei, <lacht> 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 bei NXT UK so. <lacht> ähm. äh,
0: und äh, er ist halt auch als Einzelwrestler ziemlich cool. Ja. Auch das, also den könnte ich mir tatsächlich aber auch, ähm, Angel Garza könnte ich mir problemlos auch irgendwo im Main-Roster übrigens vorstellen. Also das ist jemand, der, der bringt sehr, sehr viel mit, auch für die großen Shows, dass er da funktionieren kann, weil er einfach so ein natürliches Charisma hat.
1: Ja, aber, aber du weißt, der würde ziemlich untergehen, nach einem nach kleinen Push zum Anfang, weil dann wissen sie doch wieder nicht, was sie machen wollen. Das ist, ähm äh, Der muss da auch an, an dem Charakter, den er hat im Ring, der schon echt cool ist, muss er noch ein bisschen arbeiten, um ja, da noch klar. ein bisschen mehr reinzukriegen, denn äh, sonst ist das quasi so so ein ein weiterer Latino-Wrestler, den wir mal, äh, wenn wir es gut meinen, in die Midcard werfen und sonst dümpelt der beim Main-Event rum. Ähm, hier, dass sie immer auch mal wieder den Umberto Carrio da auspacken, für den sich kein Schwanz interessiert, ist halt auch so eine typische WWE-Sache.
0: Ja, wobei ich finde, er gewinnt langsam so ein bisschen an Kontur dazu. Ich bin, ich habe das, ich habe die Hoffnung in Umberto Carrillo noch nicht ganz aufgegeben, auch wenn ich den Namen doof finde. Ja, der, der Name ist doof. Ja, der Look gibt mir halt
1: nicht viel. Im Ring ist das alles okay, aber also. Dass ich mal irgendwie so, so sage so, yes, Umberto Cario kommt raus, jetzt gibt's aufs Maul oder sowas.
0: So. Nee. <lacht> so. ich, hab, ich ich fand ihn da jetzt bei dem Comeback gegen Andrade, fand ich es durchaus äh, okay. Ich habe dir gesagt, das war so das erste Mal, dass ich so einen Funken bei ihm gemerkt habe und bei mir dann auch irgendwo. Das ja, aber eigentlich denke ich mir dann so: Boah, ey, jetzt lass bloß nicht, Andrade, der gerade
1: auf dem guten ja. Weg endlich mal ist im Main Roster, gegen fucking Umberto Carillo verlieren.
0: Ja, so ist es. Das werden wir dann äh, heute Nacht sehen quasi. Ähm, aber ich glaube, dann können wir hier diesen diesen Vorweg, äh, glaube ich, auch erstmal abschließen, oder? Oder willst du noch was dazu sagen? Äh, nee, war geil, machen wir weiter. Machen wir weiter. Äh, ich fand auch äh, John Devlin's Siegesfeier hier äh, ziemlich cool, wo er sich ja dann noch mal als besten äh, Sports-Entertainer aller Zeiten gefeiert hat. Und äh, auch nach dem Motto, ne, hier, ihr könnt mich hassen, ihr könnt mich lieben, aber ihr könnt mich auf keinen Fall irgendwie ja außen vor lassen oder sonst irgendwas. Fand ich cool. Ähm, danach gab es noch so ein bisschen ja Ringside, äh, ja, wie soll man sagen, Prominenz, die hier gezeigt worden ist. Äh, Mia Yim mit äh, dem neuen NXT-North-American-Champion äh, Keith Lee und auch äh, Chelsea Green und äh, Robert Stone waren da. Was sagst du hier zu der aktuellen ja, zu der Stable Bildung um Robert Stone, den alten Robbie E von Impact damals. Also andere ganz anderes Gimmick irgendwie, aber ich finde das ist trotzdem charismatischer Typ.
1: Ja, schon.
0: Du, weißt du was, das ist
1: mir noch zu früh, um da irgendwie eine Meinung zuzuhaben quasi. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Bislang ist es jetzt aber nichts, was mich irgendwie sonderlich kickt oder so. Kann cool werden.
0: Hoffe ich auch drauf. Ähm, aber ja, Chelsea Green gibt mir auch nichts, muss ich sagen. Die sah hier ganz gut aus, das dass ich ihr. Boah. So, na gut. War auch nicht so mein Fall. Shaggy, ist, äh, Shaggy. Shaggy wäre begeistert, Chris ist nicht so begeistert, egal. Ja, Shaggy ähm, ist
1: aber doch von allem begeistert. <lacht> was weiblich ist. Ja? Also allein die
0: Diskussionen immer mit ihm. <lacht> Das ist richtig. Äh, aber er mochte dafür das RVD-Video sehr und die ganze RVD-Geschichte. Ja, aktuelle. fand ich auch äh, unfassbar <lacht> schlimm. <lacht> so, kommen wir zu, zum schöneren Ding, weil das nächste Match war ja dann eines der wirklich ganz großen Dream-Matches, die wir hier auf der Card gehabt haben. Das war natürlich das äh, Tag-Team-Match zwischen DIY, Johnny Gargano und Tommaso Trump auf der einen Seite und Mustache Mountain, Trent Seven und Tyler Bate auf der anderen Seite. Ich sag mal, 23 Minuten echte Gefühle, das hat mir richtig Spaß gemacht hier. Wie war es bei dir? Äh, das war meiner Meinung nach das, das beste
1: Match auf der Card. Ähm, also, der Main-Event war auch noch geil, aber äh, das hat, ja, von Sekunde eins an hat das gezündet und funktioniert und war cool vom Aufbau her. Und ich mochte es halt auch einfach ähm, diese ganze Anfangsphase, wo halt auch viel Abtasten drin war und ähm, ja, mehr äh, technisches Wrestling, was sich dann im Tempo immer weiter gesteigert hat, als da dann halt auch direkt Vollgas zu geben, mhm. um irgendwie ähm, an dieses Cruiserweight-Match ranzukommen oder so. Das äh, das fand ich schön, dass halt auch alle Worker ähm, ja, so, ähm, so weise geworden sind durch diesen WWE-Stil und Performance-Center und die Erfahrung mittlerweile, dass da nicht dieses äh, dieser typische Indie-Ville gesiegt hat. So, oh, die, die haben total abgeliefert. Äh, wir brauchen jetzt irgendwie 80 Spanish Flies und äh, <lacht> fünf Canadian Destroyer durchs Kommentatorenpult. Ähm, keine Ahnung, äh, Big Splash vom Balkon und sowas ja <lacht> ähm, Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. ja. Äh, sondern sie haben halt ihr Match geworkt und haben ihre Story da erzählt. Und ja. äh, es wird intensiver, aber äh, auch ähm, auch der Respekt voreinander ist gewachsen dann nach dem Match und äh, die, die verschiedenen Phasen, das hat einfach geklickt, wie sie das erzählt haben. Wo dann dieses Ausrufezeichen kam auf einmal, wo DIY so so, so, so einen leichten Heel-Touch hatte und sie äh, ich, ich glaube, ähm, Jumper hat Bait über die über das Kom Kommentatorenpult geworfen. Mhm. Ne? Ähm, wo man dann auf einmal merkte, so oh, jetzt wird's härter. und ach, das hat einfach alles gepasst. und <lacht> Ach, das war schön.
0: Das, das war wirklich ja. einfach nur schön. Ich mochte auch gerade diese Anfangsphase, mochte ich auch sehr gern. Das war ja so ein bisschen, nicht nur abtasten, das war ja auch noch so ein bisschen mit dem Publikum spielen, mit den, mit den Figuren spielen, mit den Charakteren spielen, die man irgendwie mitbringt. Ähm, und es war athletisch und trotzdem so ein bisschen verspielt. Und das hat da habe ich sich am Anfang gedacht, so oh Gott, wo geht denn das jetzt hin? Aber das hat eigentlich einen guten Aufgalopp gegeben, um dann diesen einen Moment zu haben, dass äh, plötzlich äh, DIY hier komplett loslegen und richtig hart attackieren. Und da mochte ich auch diesen Augenblick, nachdem die beiden da äh, äh, Massage Mountain abgefertigt haben, wo erst ein äh, Jumper sich auf das Apron gesetzt hat und sein, seine Applaus- und Lachgeste da gemacht hat und sich dann auch ein Johnny Gagano daneben gesetzt hat und dasselbe gemacht hat. Ich fand diesen Moment so geil, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja. Es hat zum einen gezeigt, wie viel Spaß die beiden miteinander haben und auch, dass Champa ihn dann doch so in den Arm genommen hat in dem Augenblick. Ich glaube, das war sehr gut improvisiert und das war sehr ähm, herzlich von den beiden auch. Und ansonsten hast du es genau richtig gesagt. Also, es war ein herausragendes tag team Es ging hier hin und her, ähm, auch mit, mit guten Phasen für beiden. Und man hat bei beiden Tag-Teams gesehen, dass die sich in- und auswendig kennen. Das mochte ich eben sehr. Wir hatten wirklich den Eindruck hier, dass wir zwei etablierte Tag-Teams haben, zwei erfahrene Tag-Teams. Und äh, zwei der besten Tech teams der Welt. Und das, das war für mich wichtig, dass du diese Geschichte hast, die hier erzählt worden ist, dass wirklich zwei Teams auf Augenhöhe gewesen sind. Wo dann auch hier hin und wieder mal ein bisschen gemogelt worden ist, wo auch dann die ähm, die harten Bandagen ausgepackt worden sind und dann aber eben später auch die ganzen äh, Finishing Moves ausgepackt worden. Also vom Tyler Driver, äh, äh, 79, nein, 97, ähm, bis hin zu den ganzen anderen großen Aktionen. Und ähm, was was ich auch sehr schön fand war dann dieses letzte Ende quasi, wo die ähm, DIY hier schon ihren Finisher ansetzen wollten und dann äh, Trent Seven sich ähm, ja über den geschlagenen Tyler Bate gebeugt hat, um ihn quasi vor dieser vor dieser Kombination aus dem Running Knee und dem äh, Superkick zu schützen. Ja. Das fand
1: ich geil. V vor allem auch das Ende dann, dass dass dann hinterher Seven das fressen muss. Genau. Und DIY dadurch gewinnt. Es waren sowieso, das wollte ich noch ansprechen, es waren diese kleinen Geschichten innerhalb der Geschichte, die erzählt wurde, die das geil gemacht haben. Auch ähm, äh, um noch mal auf den Anfang zurückzukommen, äh, Trans Heaven hat ja auch erst wieder so ein bisschen mit seiner üblichen Trans heaven alberei angefangen. Mit, ja. äh, er trifft auf einen anderen Typen mit einem riesen Bart, dann äh, muss da erstmal dran gezupft werden und sowas. Ne? <lacht> ähm, war halt lustig. Aber es, es wurde nicht zu albern, um dann irgendwie dieses Match in seiner Intensität abzuschwächen. Und äh, vor allem hatte er dann hinterher den Moment im Match, wo er vorher richtig auf die Fresse gekriegt hat, auch dadurch, dass er halt der der trans Transheaven war. Und auf hat er auf einmal ausgeteilt in bester Big-Man-Manier da. Und und hat sowohl Gargano als auch Ciampa da abwechselnd voll auf die Schnauze gegeben. Und, und das war halt auch so ein Moment, wo du dachtest so, so oh, ja, jetzt läuft mastisch Mountain so richtig an.
0: Also, es ist halt immer so, so schön hin und her gekippt die ganze Zeit. Um, wie fandest du hier im Speziellen diese Phase, die dann auch gerade zum Schluss gekommen ist, wo dann auch mal, also es ist ja auch nicht so, dass DIY hier absolut überlegen gewesen sind, sondern dass sie auch wirklich hier ein paar Mal am Rande der Niederlagen ähm, gewesen sind. Ähm, es gab ja dann irgendwann diesen ähm, Doomsday Burning Hammer, den wir hier gesehen haben, wo dann auch ein Chumper nochmal ähm, äh, auskicken konnte. Ähm, das fand ich schon ganz geil. Wie fandest du es dann, dass dann äh, quasi hier einen äh, ja, Tyler Bate hier am Ende diesen Spiral Tap zeigen sollte, wollte und ähm, Seven Chumper festgehalten hat am Boden und Jumper ihn dann auf sich draufgezogen hat. Das, das fand ich ein bisschen merkwürdig, sag ich dir ganz ehrlich, weil es hat für mich nicht so 100% Sinn ergeben. Ähm, ja, äh,
1: also, wenn du da komplett rational dran gehst ohne den, äh, ohne die typischen Wrestling- Mechanismen und diesen Suspense of Disbelief da drin zu haben, äh, ja, dann ist es eigentlich blöd. Aber, ähm, im Kontext gesehen fand ich das eigentlich super lustig, dass er den einfach nach vorne zieht und er fängt dann quasi da den Schlag ab. Oder vielmehr den ja. Aufprall dann ab. Ja, ich mochte es.
0: <lacht> Na gut. Du wirst ähm, mich nicht dazu kriegen, irgendwas an diesem Match zu kritisieren, <lacht> Olf. Ich, ich mag das nicht. Niemals. Niemals. Das, das wirkt halt so ein bisschen, das wirkt halt ein bisschen konstruiert für mich. Deswegen hat das nicht so 100 gepasst, aber es hat nichts daran geändert, dass der Kampf halt trotzdem äh, absolut herausragend gewesen ist. Und ja, am Ende war es dann immer, aber dann doch so, dass äh, hier DIY dann Stück für Stück den Mastech Mountain dann doch auseinandergenommen hat. Und äh, es gab dann eben dann. Ich, ich dachte zum jetzt echt, doch,
1: du, du sagst, äh, sie haben den Master Mountain erklommen.
0: Das, nee, hätte, ich, das ganz, hätte ich
1: dir zugetraut.
0: <lacht> ganz und Carsten Schäfer bin ich heute dann doch nicht. <lacht> um, nein, ich fand, das war genau richtig. Es gab dann diese uh, Meeting in the Middle uh, gegen Seven und das war es dann eben auch. Uh, das hat für mich hervorragend funktioniert, auch hier wieder. Um, das war ein Dream-Match, was uh, im Endeffekt eher so ein bisschen zum uh, Ausloten der Leistungsfähigkeit beider Teams irgendwie gewesen ist, so, so zur Positionierung innerhalb der jeweiligen Promotions. Äh nicht Promotions, innerhalb der jeweiligen Brands. Promotions ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil alle sind bei WWE, ähm. Um, aber das hat trotzdem einfach riesig Spaß gemacht. Und das war, äh, würde ich auch bei dir mit dir konform gehen, äh, auf jeden Fall das wrestlerisch beste Match des Abends. Ich fand den Main-Event aber auch sehr gut. Der hat mich auch mitgenommen, muss ich sagen. Also, war schwierig. Aber hat Spaß gemacht, äh, bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, also, also, also
0: äh, vor allem, was man sagen muss,
1: das, äh, das war ein echt sehr, sehr geiles Match. Aber äh, man kennt die beiden Teams ja und das, das Geile ist, die haben da so ein, ja, so, so ein Riesending abgeliefert gestern. Und man weiß trotzdem, das war noch nicht alles, was die zusammen zeigen können. Also äh, ich, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn die Teams nochmal aufeinandertreffen oder vielleicht irgendwie sogar eine Matchserie gegeneinander haben. Denn äh, das kann richtig, richtig groß werden.
0: Ja, auch eine richtige Feder, also eine, ja. eine richtig intensive Feder. Hier war das ja alles noch ein sportliches Messen miteinander, aber ich glaube, wenn die beiden Teams hier wirklich auch mal hart zur Sache gehen, also richtig hart, wo es dann, ne? Richtig ja. auf die Schnauze ja, st geht. St stell dir mal vor, du hast einen richtigen Aufbau und musst nicht
1: einfach genau. so, so diese, ja, das sportliche Messen, was du gerade sagtest, das als einzige Story im Ring dann auch noch erzählen.
0: Ja. Das wäre super. Hätte ich nichts gegen. Ähm, würde ich sofort, würde ich sofort. Äh, jederzeit nehmen, weil es einfach Spaß macht. Und die beiden Teams haben es drauf. Das sind gute gute Wrestler mit einer tollen Chemie auch untereinander. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass mhm. da vielleicht was kommt. Weil das interessant ist ja übrigens auch, dass einen Tyler Bate ja den guten ähm, Finn Bella bei diesem Brawl von Johnny Gargano weggezogen hat. Das ist vielleicht auch äh, so ein kleiner Hint, dass wir auch mhm. einen Tyler Bate regelmäßiger bei NXT
1: sehen würden. Absolut. Und äh, man muss mal sagen, äh, Champa und Gargano, die ja nur jetzt wirklich ähm ein hohes Standing haben bei ähm, den Fans und auch bei den Offiziellen da bei WWE. Ähm, da sind null persönliche Eitelkeiten, egal mit wem, die, die in den Ring steigen. Ja. Die hätten genauso gut auch sa sagen können, boah, so viel verkaufen für irgendwie den so so einen 23-Jährigen da oder was. ne? <lacht> Aber das ist halt einfach nicht. Das ist halt wirklich einfach super ja, super harmonisches, geiles Wrestling gewesen, die einfach zusammen ein richtig cooles Match zeigen wollten. Also ich ich glaube, wir entwickeln uns auch dank NXT jetzt schon seit Jahren davon weg, dass da so Über-Egos im Locker-Room sitzen bei WWE. Muss ja. Ja.
0: Also. Weil da ist ja einfach so viel Konkurrenz, also Konkurrenz in Anführungsstrichen, aber ich glaube, du kannst dir das gar nicht mehr leisten, da so der Egomane zu sein, der sein eigenes Ding macht, weil die Auswahl ist so groß, du bist ja auch total ersetzbar im Endeffekt. Ja, na, klar, aber ja, es wird immer noch an
1: welchen festgehalten, also Randy Orton äh, bräuchte man auch seit Jahren nicht mehr. <lacht> das stimmt. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich den nicht sehen muss.
0: Ja, also das ist aber auch jetzt äh, Raw und äh, nicht NXT. Ich glaub, da Nein, bei nein das, das, das ist es ja, Dinge. es ist allgemein. Es ist
1: einfach ein anderes Denken in der WWE als vor Jahren. Das wollte ich damit sagen. Und das kommt auch dadurch, dass sie andere Leute äh, ins Main-Roster holen und die auch durchs Performance-Center laufen. Es ist mehr ähm, Zusammenhalt da, als es vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren war im Locker-Room. Das stimmt. Da
0: gehe ich auch von Schlag von aus. Ähm, sollen wir weitermachen? Boah, wenn du willst. Ja. Zum nächsten Match will ich äh, eh nicht so viel sagen. Das war kacke. <lacht> wir haben, das stimmt. <lacht> es, gab noch eine, es gab noch ein bisschen so ein Zwischenspiel. Wir haben äh, ja eine Dakota Kai im Publikum gesehen und da kam dann aber hinterrücks ein Tegan Knox raus und die beiden haben sich ein bisschen gekloppt, eh die Security, die beiden die auseinandergezogen äh, haben. Kann man so machen, um diese Fehde weiterzuführen. Ich glaube auch, dass wir zwischen den beiden wahrscheinlich dann bei ähm, NXT Takeover äh, Portland dann einen Match sehen werden, weil das mm. ist ja lange genug aufgebaut jetzt eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Und ich hoffe, dass Dakota Kai gewinnt.
0: Ja, ich auch. Die mochte
1: ich vorher ja. schon. Und äh, jetzt als Ziel äh, mag ich sie auch sehr gerne. Und Tige Nox ist mir, ja, ja, immer äh, so strahlend durch die Gegend laufen, so kein Charakter, das ist irgendwie so, äh. Ja, vielleicht die, kriegt sie den ja durch diese Fehler. Ja, hoffe ich mal. Denn bislang wirkt sie halt wie eine brünette Malibu Stacy.
0: <lacht> äh, mit mit Sprachausgabe oder ohne? <lacht> Frag mich nicht, ich bin nur ein Mädchen Aha! Genau, <lacht> genau. Ähm, Machen wir weiter, aber pro Mädchen ähm, Wir haben hier äh, das Match um die ähm, NXT äh, Women's Championship Was übrigens jetzt ja nicht mehr so heißt ne? Das heißt jetzt ja plötzlich nur noch ähm, Ja, auch NXT Championship, aber dass ist eben die Frauen austragen Und äh, da werden wir gleich noch ganz kurz drüber sprechen, da habe ich heute noch eine Mail für bekommen. Aber lass uns erstmal aufs Match zu sprechen kommen. Wir haben hier natürlich ähm, Rhea Ripley, Champion äh, von äh, NXT, und natürlich Toni Storm als Herausforderin. Und ich muss auch sagen, ich habe mich eigentlich tierisch auf diesen Kampf gefreut. Der hat natürlich hier echt eine schwierige Position auf der Card, aber der hat auch für mich überhaupt nicht gezündet. Ich weiß nicht, was das hier irgendwie sein wollte. Also, ich habe gemerkt, wie ich von Minute zu Minute mehr an Interesse an diesem Kampf verloren habe. Und die Dramatik war eben ähm, äh, für mich nicht da. Die Aktionen waren waren äh, durchaus okay, aber ich finde gerade, dass ein Tony Storm hier irgendwie nie richtig in das Match reingekommen ist und eine Real Replay halt einfach inzwischen auch sehr groß ist, um es mal so auszudrücken. Also wie wie war es bei dir?
1: Ja, so ähnlich. Also ich hatte vorher schon jetzt nicht den großen Drang nach diesem Match, muss ich sagen, weil es einfach so wirkte wie äh, ja, wir brauchen noch ein, ein Ladies Match für Worlds Collide hier, ihr hattet schon mal zwei Matches gegeneinander und das war gut. Macht noch mal. Und äh, ja, ja so, so kein richtiger Aufbau und ähm, es war halt im ja, von vornherein klar, dass Ripley das Ding gewinnt. Musste sie. Ja. Hätten sie die, sie den Titel direkt wieder verlieren lassen, das wäre kompletter Schwachsinn gewesen. Ähm, da noch viel, viel mehr als bei beim Cruiserweight-Titel, weil ähm, der die NXT Championship oder Women's Championship, ähm, hat ja schon einen hohen Stellenwert bei äh, im im TV bei NXT. Ja. Um, und ja, deshalb hatte ich jetzt eh nicht so Riesenlust drauf. Und das Match war dann halt da. ist Ja, ich ich es ganz nett, dass Tony halt relativ dominant war gegen die, die große Rhea Ripley. Aber das war alles sehr, sehr zäh. Also jetzt nicht richtig mies, aber höchstens solide. Es, es kam keine Stimmung auf, kein Matchfluss. Äh, es hat niemanden mitgenommen. Es waren keine richtigen Emotionen drin, obwohl sie eine Geschichte miteinander haben. Und auf einmal war das Finish da. Also ja. das war ähm, Alle anderen, äh, ja, äh, Wrestler auf dieser Karte haben halt echt abgeliefert, um, um das äh, ja wirklich auf ein Takeover-Level zu hieven, diese Veranstaltung. Und äh, das, was die beiden gemacht haben, das war halt ein, ein ja, so ein stinknormales Haus-Show-Match.
0: Dienstagvorschrift so ein bisschen hat ja, 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 ja,
1: das, das, also eigentlich, also, also bei einer Live-Veranstaltung wäre das das Match ge
0: gewesen, wo ich aufgestanden wäre, um zu pinkeln. Man hat eben auch gemerkt, dass das Publikum natürlich ein bisschen müde gewesen ist irgendwie nach dem diy Massage mountain match aber trotzdem, das hat mich jetzt hier nicht abgeholt. Das war technisch und so war das war das in Ordnung, aber da war jetzt nicht die großen Emotionen drin, es war auch nicht die allergrößte Intensität irgendwo drin, es war auch nicht die ganz große ähm, Geschwindigkeit oder ja, sonst irgendwas und, drin, Dramatik auch. Also. Und man hätte das doch wirklich aufziehen
1: können, so, so dass Ripley sich da selbst dann nochmal was beweisen will. Sie hat jetzt den Titel gewonnen und da kommt halt diese Tony Storm, die sie schon zweimal besiegt hat, die ihr immer was weggenommen hat, ob sei es der Sieg im May Young Classic oder halt, ähm, der, äh, NXT UK Women's Titel, ja? ja? Diesmal nicht, Fräulein. Jetzt gibt's aufs <lacht> Maul. Das ist doch so simpel,
0: diese Story umzusetzen und die in einem Match zu erzählen. Und es war halt einfach so, äh. Eh. So ist es, ähm, um Tony hat eine relativ viel Offense hier bekommen, muss man dazu sagen. Am Ende dann eben dann aber doch relativ äh, schnell mit... Äh ja, nach dem verfehlten frog Splash und dann eben den, der Riptide von Rear Ripley war dann hier eben äh, die Geschichte gegessen. Ja, war, war, was war das für eine Dramaturgie überhaupt? Ja, keine Ahnung, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe mich auch am Ende gefragt, vielleicht ist denen auch die Zeit ausgegangen oder sonst irgendwas. Vielleicht haben sie gesagt bekommen, erst hier ab zwölf Minuten und dann hatten sie auf einmal nur noch zehn. Ja, ich weiß es dann nicht. Dann hätten sich vorher vielleicht mal nicht irgendwie acht Minuten in Zeitlupe bewegen dürfen. <lacht> ich ich kann es dir ja nicht sagen. Ich fand die Kampf ja auch langweilig. Also, das war wirklich auch, das war eine Verschnaufpause, so kann man es positiv ausdrücken. Negativ kann man es ausdrücken, dass es einfach unter den Erwartungen oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und die beiden können es ja besser. Ja. Also muss man auch ganz klar sagen, ist, die beiden besser. Das ist so
1: schade, weißt du? Äh, zwei so talentierte Wrestlerinnen, die da aufeinander treffen, wo du weißt, die können es besser, die haben schon gute Matches gegeneinander geführt, ja. Und dann trotzdem musst du dann bei, bei diesem, ja, ja, schon irgendwie B-Pay-Per-View oder wie man es auch immer
0: nennen will, musst du sagen, dass dann das Women's Match das Schwächste auf der Karte war. Und das ist so schade. Ist aber so, leider. Manchmal haben auch gute Wrestler vielleicht schlechte Tage, wo es dann einfach nicht so läuft. Ich glaube, dass es so ein Match da Ich glaube auch, dass die beiden da selber nicht mit zufrieden sein werden, weil die haben auch gemerkt, dass die Zuschauer nicht wirklich da für sich vereinnahmt haben, dass da nicht so der Flow drin gewesen ist. Passiert. Ähm, wir haben heute noch eine Frage dazu bekommen ähm, und weil die so schön hier passt, wollte ich die hier gerade noch schnell einwerfen, weil so ewig lang darüber zu philosophieren, dass der Kampf jetzt nicht so das gewesen ist, was wir uns davon versprochen haben, bringt ja auch nichts. Ähm, der Christian, ich hoffe, das war es nicht du, ähm, hat uns da <lacht> eine Mail geschrieben. Oh, Olaf, ich würde dir mal gerne wieder Fragen stellen. Ähm, ne, wie ist eure Meinung dazu, dass die WWE bei den äh, Women's äh, NXT- und NXT-UK-Championships seit neuestem auf das Women's verzichtet. Das war hier ja auch der Fall. Ähm, es gibt also jeweils zwei NXT- und NXT-UK-Champions ohne Unterscheidung äh, in Men's or Women's. Nun müsste man das ja konsequent auch bei Raw und SmackDown durchziehen. Gibt es dann zwei WWE- und Universal-Champions. Ähm, was ist mit den Women's Tag Team Champions und führt das langfristig dazu, dass die Titel Intergender-Matches äh, werden oder dass man die Titel in Intergender-Matches ausfechten könnte? Und letzteres kann sich der gute Christian hier kaum vorstellen, ähm, gerade weil bei der WWE ähm, schon, ja, die Mixed match Challenge kaum Interaktionen zwischen Männern und Frauen zulassen. Ähm, mir ist das tatsächlich auch heute zum ersten Mal aufgefallen, dass dieses Women's star gefehlt hat. Ähm, was glaubst du, ist da der Gedanke dahinter? Also Sagt man einfach, wir lassen diese ganze... Man, man, man ähm, versucht dieser Genderisierung einfach zu entkommen, indem man sagt, das sind alles Champions und was es ist, sieht er dann ja selber. Das wäre jetzt irgendwie so das, was ich am ehesten denken würde
1: dabei, ja. Denn ich gebe dem äh, guten Christian, schöner Name übrigens, äh, äh, ziemlich recht, ja. Also äh, ich, ich kann mir Intergender-Matches bei WWE so nicht vorstellen. Ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen bei WWE. Ähm, und äh, ja, äh, ich glaube nicht, dass sie sich dahin entwickeln. Ähm, es ist vielleicht einfach mal so 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 ein Versuch mal bei NXT, wie das ankommt, wenn da wenn er nicht beisteht, quasi Männer Champion, Frauen Champion und ja, ähm, wie du dann schon sagst, dass da, dass man dann so ein bisschen vielleicht aufkommender Kritik an ja daran, wie die Titel gegendert sind, entkommen möchte, was weiß ich, das ist mir eigentlich auch vollkommen egal. <lacht> <lacht> das ist, das ist, also, also ganz ehrlich, wer sich darüber aufregen würde, es das heißt Männer und Frauen Champion, also, boah, nee, sorry, das, das ist dann schon wirklich zu weit hergeholt.
0: Ja, also äh, ja, aber das, das ist so die einzige Erklärung, ja, die ich so ein bisschen dafür ja. habe, dass man quasi hier so ein bisschen diese ähm, so eine politische Veränderung irgendwie, ja, dass man das dir versucht zu entgehen. Genau ja. und, die, und diese die, dieser Diskurs.
1: ähm, der, der ist ja ganz groß auch gerade auch in den USA und es ist ja auch gut dass darüber diskutiert wird ja äh, wie man korrekt gendert wie man vernünftig äh, ja ähm wie man vernünftig mit Menschen umgeht, die dann halt vielleicht anders sind, weil sie äh, oder ja anders in Anführungszeichen, nicht, dass mir jetzt noch was vorgeworfen wird, weil, <lacht> weil sie äh, weil sie eben ihr Geschlecht wechseln oder was auch immer. Ja, das ist ja gut, dass es diese Diskussion gibt und dass da auch mehr Toleranz mittlerweile in der Gesellschaft ist. Aber äh, also ganz ehrlich, wer das Fass aufmachen würde, wie die, wie die Titel benannt sind, <lacht> das wäre mir dann halt schon wirklich. Zu weit weg vom eigentlichen Thema. Ja. Aber äh, ähm, es wird auch zur WWE passen, zu weit weg vom eigentlichen Thema zu sein. Darin sind sie sehr gut. Ja.
0: Ähm. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich mir, mir ist es hier auch aufgefallen, ich glaube, dass es hat politische Gründe irgendwo. Ich bin mir nicht sicher, ob man das dann äh, auch bei Raw und SmackDown machen sollte, weil ich finde es ganz witzig, weil ich habe hab ja, ich habe mit Tony Storm unter anderem und Killer Kelly und Melanie Gray damals so ein Roundtable auch zu dem Thema gemacht, zu Damen Wrestling. Mhm. Und da hat Tony Storm unter anderem gesagt, don't call it women's wrestling, just call it wrestling. Weil es gibt keinen Unterschied eigentlich äh, da, wenn man mal ehrlich ist. Das, das, stimmt natürlich,
1: ja. Aber, aber es ist ja immer der Titel vertritt ja genau. mit seinem Namen die Division.
0: Und es ist halt eine genau. Männer- und eine Frauendivision. Ja. Ähm. Das ist richtig und deswegen macht das eben auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber im Endeffekt, also mir ist es ehrlich gesagt auch wurscht. Also, mal im Endeffekt, wer dann da um die Titel mit, die, die mitkämpft, der gibt ja da oder die geben dann ja auch vor, wer da wirklich da wird bestreitet. Ja. Und, ähm, Intergender Matches sehe ich auch
1: nicht. Nee, das nicht. Und äh, im Grunde genommen ist, ist es wurscht, wie dieser Titel heißt: ähm, die, die Frauen sollen einfach genauso behandelt werden wie die, wie die männlichen Wrestler. Ja, da, mhm. das ist das Wichtige. Und da ist, denkt WWE ja mittlerweile wohl mal ein bisschen um seit ein paar Jahren, obwohl ich mir vorstellen kann, dass bis auf die ganz großen Namen da trotzdem ein großes Gehaltsgefälle weiterhin herrscht.
0: Da bin ich mir auch so. Sehr sollen sie denen
1: lieber mehr Geld geben, dann können sie auch weiter Women's Title nennen.
0: <lacht> also das ist jetzt meine Meinung, aber äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> bin ich jetzt äh, ein ganz böser Sexist. Das sowieso. Ähm, lass mal zum Main-Event kommen hier. Wir haben noch das äh, große Eight-Man-Tag zwischen, ähm, Imperium und Undisputed Era natürlich hier äh, im großen Hauptkampf. Und ja, ich sag mal, die äh, Zuschauer waren auf jeden Fall da. Ähm, das hat sich das Match hat sich auch wirklich äh, entsprechend angefühlt, aber es gab gleich nach kürzester Zeit eine ja, ungeplante Verletzung, die es hier gegeben hat. Äh, Chris, was ist denn da passiert? Ja, du weißt was, ich habe das zweimal zurückgespult und mir
1: angeguckt. Äh ich, ich kann das nicht ganz verstehen, wenn ich das mit dem Tweet von Alexander Wolf in Zusammenhang bringe, der ja noch sagt, es wäre quasi seine Schuld gewesen. Für mich sah das halt aus, als, äh, als wäre der bei, äh, bei dem Kick, wo er quasi äh, die Salami
0: im Sandwich war, äh, äh, als wäre der irgendwie ausgenockt worden so war es das ja auch, das war ja diese Kombination aus äh, quasi einem Kick von von Bobby Fish und dem Chop von hinten quasi, ich glaube von Kyle O'Reilly war es ähm, und er hat aber, das Problem war, dass er das Kinn zur Brust gezogen hat das ist ja, diese ja, ja. Wrestler, dieser Wrestler-Reflex ähm, den er da gehabt hat und dadurch hat quasi, ähm, war quasi sein Kinn im Weg von dem Kick Ah, und okay,
1: das habe ich nicht richtig gesehen dann, ja
0: Ne, also da, mein, ich, ich habe gleich gesagt, also ich habe ich hab mir auch zweimal angeguckt tatsächlich irgendwie in der Wiederholung und man konnte eben sehen, dass Bobby Fish schon relativ hoch getreten hat, aber er hätte eigentlich nur die Brust getroffen, hätte ein Alexander Wolf äh, nicht das Kinn an die Brust gezogen. Ähm, und dadurch hat er einfach einen riesigen Tritt vors Kinn bekommen. Mhm. Und ne, das ist ja eine berühmte Knockout-Stelle irgendwo. Ja. Wenn du dann auch noch Schlag in den Rücken kriegst, äh, gibt es wahrscheinlich den entsprechenden Effekt im Gehirn. Und ähm, das war wieder sehr beängstigend irgendwie, ne? auch, dass da ein Drake Woods, äh, der Referee, da so schnell reagiert hat, ja. das fand ich sehr bewundernswert. Ja, ganz übrigens. genau, das wollte ich nämlich sagen, also,
1: es ist wirklich einfach bewundernswert, nicht nur ähm, der Referee, sondern auch Nigel McGuinness am Kommentar, ja. der das versucht hat, äh, für die Zuschauer zu erklären. Äh, also, äh, der Ref sofort reagiert, hat das abgebrochen, hat äh, hier das X gemacht für die Verletzung, hat Leute kommen lassen, ähm, und da gleichzeitig ein bisschen improvisiert, dass da ähm, quasi so ein bisschen Gehabe von Bobby Fish und sowas noch war, auf das sich die äh, Zuschauer fokussieren konnten. Ja. Und Nigel McGuinness hat quasi wie aus der Kon Kanone geschossen, hat er erklärt, der, der Ref äh, war ganz nah dran, der hat gesehen, dass Bobby Fish da geschummelt hat und quasi seine flache Hand unter der Schulter von Alexander Wolf hatte. Ja. <lacht> und, und das halt wirklich so, so, so ohne rot zu werden, einfach mal wie aus der Kanone geschossen, da rumgelogen. <lacht> damit äh, eben <lacht> dieser Suspense of Disbelief gehalten wird.
0: Also, das ist ein Wrestler, der Nigel. Das merkst du. <lacht> Ja, aber ansonsten wirklich hier sehr sehr schnell reagiert, auch dass sich da der der Ref dann wirklich ja über über Alexander Wolf ja gesetzt mhm. hat quasi so okay ihr müsst jetzt hier eine Pause machen. Das zeigt auch wirklich dann die Ernsthaftigkeit der Szene und dass dann Alexander Wolf da rausgenommen worden ist. Ähm, das war ist, ist immer finde ich auch als Zuschauer also wenn du als Zuschauer in, in so einem Match drin bist, ähm, das kann auch sehr sehr viel kaputt machen. Das kann so eine Verletzung hat es auch ja, aber eine Verletzung kann halt eben ein Match intensiver machen, muss man sagen. Aber so in diesem Augenblick, das zerbricht halt dann der Fluss und die Geschichte so ein bisschen, weil du natürlich dann auf einmal da bist und denkst, oh, das ist kein Actionfilm, den ich mir anschaue, sondern das sind ja echte Menschen, mhm. die
1: hier im Ring stehen. Ich, ich finde, man hat, äh, diese Verletzung hat man auch so quasi äh, dem ersten Drittel äh, des Matches stark angemerkt, dass das viel ausgemacht hat. Denn die Zuschauer waren auf einmal nicht mehr so ganz so drin, ja. Die mussten erst wieder zurückgeholt werden. Ähm, und man hat auch den Akteuren im Ring angemerkt. Einmal, sie mussten äh, einiges umwerfen und improvisieren. Was ja. gerade äh, was hinterher sehr, sehr gut geklappt hat, weil sich das Match immer weiter gesteigert hat. Aber gerade am Anfang, in, in dieser Phase, hat das nicht geklappt. Da merkte man, da war einiges ein bisschen rump rumpelig und äh, wirklich sehr schnell improvisiert und äh, man hat halt auch gesehen äh, gerade als Walter dann auf einmal im Ring war und erstmal so ein bisschen aufgeräumt hat der hat immer wieder zurückgeguckt äh, ob da irgendwas noch mit der mit dem Alexander Wolf ist mhm. ähm,
0: die waren halt auch besorgt ist ja klar was mhm. ja nicht, was mit deinem Kollegen ja. passiert? Ob der wirklich jetzt schwer verletzt ist? Ist es nur ein Knockout? Also ich gehe jetzt übrigens mal davon aus, dass es wirklich nur ein Knockout mhm. gewesen ist. Also das geht ja, das, das passiert ja äh, beim Boxen oder sonst irgendwas passiert sowas ja auch dann äh, relativ schnell. Er scheint ja nicht verletzt äh, zu sein, also kein Kiefer gebrochen. oder Nee, naja, er hat ja schon getweetet, er ist
1: okay. Genau. Der sein sei Fehler gewesen, das wird's noch blöder machen quasi. Ja, ähm, genau. Nee, aber, 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 aber das habe ich alles alles zerschossen. Sowohl die Zuschauer als auch die Wrestler mussten erst wieder irgendwie in dieses Match finden, bis es losgehen ja. konnte. Und dann wurde
0: es richtig gut. Genau. Ich fand es dann aber auch klug, dass da den Walter sich ja quasi in den Ring gestellt hat. Und ähm, das ist ja auch immer so was, wenn was schief geht, dann muss man möglichst mit einem Knall danach wieder zurückkommen. Und Walter hat, wie ich finde, hier dieses Match extrem getragen, sowohl mit seiner Präsenz als auch mit der Art und Weise, ähm, wie er eben, ja, auch rein von der körperlichen Konstitution hier eben vorgehen kann. Also wenn er dann, das hat er ein paar Mal im Match gemacht, diese Bud Spencer-Momente hat, wo er einfach hier links und rechts die Schellen verteilt, da sind die Leute dann auch wieder da mhm. und das haben sie hier eben auch gemacht. Und man muss hier auch echt ein äh, großes Lob an, ähm, an, an Fabian Eichner und Marcel äh, Bartel hier aussprechen. Ähm, ich finde, dass die beiden sich hier hinter dem wirklich sehr lange etablierten Tag-Team wie Red Dragon, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly, nicht verstecken musste. Ich finde, die beiden haben hier ähm, gerade in der Zusammenarbeit wirklich ein gutes Matchup geliefert. Und die Undisputed Error auf der anderen Seite haben das gemacht, was sie eben eh können. Das, sind, das ist ein hervorragend eingespieltes äh, Vierer Team Und die haben ja dann schon fast hier die Heal-Rolle übernommen. Und das mochte ich auch sehr gern. Was
1: ja, äh, ha haben sie ja, absolut. Äh, das hat Nigel ja auch noch im Kommentar äh, betont, dass dann quasi ähm es ausgeglichen war, bis auf einmal dieses Rudel zusammen auf einen drauf ist. Und sich genau. so, so, quasi eine schwache Stelle gesucht haben, um, um das zu bearbeiten. Ähm, genau das. Und sowieso, ähm, Bartell und Eichner, ähm, die haben sehr, sehr viel abgefangen äh, von, ähm, von Alexander Wolf quasi. Dass man das Fehlen ja. nicht so bemerkt. Die haben wirklich, also die zwei haben gebumpt für, für drei oder vier Leute da teilweise. <lacht> Um. Inklusive, dass sie sich einmal
0: sich gegenseitig rausgebumt haben. Ich weiß nicht, ob dir das da ja. aufgefallen ist bei diesem Dropkick in die Ringecke von Martell, wo, wo Fabian Eichner draußen eigentlich auch einen Dropkick zeigen durfte, wo aber, äh, glaube ich, Eichner ein bisschen zu schnell war und dadurch hat er quasi so eine Art Baseball-Slide abbekommen. <lacht> ja,
1: also, ja, aber äh, also wirklich äh, ganz, ganz großes Kompliment an die, wie die das abgefangen haben. Und Walter, ja. ich hatte wirklich den Eindruck, der hat. Ähm, dieses Match geleitet, nachdem Wolf draußen war und hat den den äh, Plan abgeändert. Es, es gab ja. ja auch diese Szene einmal, wo er draußen stand und äh, Bobby Fish stand äh, am Apron gegenüber, wo, äh, wo sie da angeblich sich äh, Trash Talk gemacht haben. Da haben die sich auch ausgetauscht. und Da hat hat Walter ja. ihm ganz klar Anweisungen gegeben, die er weitergeben soll. Und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt in anderen Podcasts. Bei Walter ist es ja wirklich so ähm, Ring Ringgeneral ist bei ihm nicht einfach nur ein Nickname. Der verkörpert das auch wirklich und der kann das in diesen Matches annehmen. Der kann so ein Match äh, führen und improvisieren und da das Kommando übernehmen und auch bestimmen, wie lange irgendwelche Phasen in diesem Match gehen, bis was wieder wechselt und kippt. Und äh, das hat er da halt wieder gezeigt. Und das hat alles super geklappt. Auch da keine falschen Eitelkeiten, oder was? Sie haben sich aufeinander verlassen und haben dann den neuen Plan verfolgt und sind damit noch trotz ja dieser Katastrophe für ein Match eigentlich, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass da jemand mittendrin rausgetragen wird, ähm, da, da haben sie trotzdem das noch geschafft, das rumzureißen, das Publikum mitzunehmen und ein geiles Match zu zeigen. Das ist, äh, mhm. also, ja, was die alle, die da noch im Ring standen, abgeliefert haben, ist somit das höchste Kompliment, was man als, als Wrestler kriegen kann, dass sie das noch so umgebogen haben.
0: Ja, weil das hätte hier auch wirklich komplett auseinanderfallen können. Absolut. Das ich auch ganz klar Hat sagen, man ja ne? auch schon
1: öfters mal erlebt, dass sowas passiert. Es muss nur eine Kleinigkeit schief gehen und du hast irgendeinen dabei, der das nicht kann mit diesem Improvisieren im Ring und schon hast du ein Trainwreck da.
0: Und ich fand, hier gab es halt wirklich auch diverse geile Phasen. Also ich mochte beispielsweise diese Konfrontation von Walter und Roderick Strong, die es dann da gegeben hat, <lacht> da ich mir gedacht, Mensch, ich hab da mal richtig Bock, die beiden mal gegeneinander zu sehen im längeren Match. Ja. Also, die haben ja da die Grütze auseinander rausgeprügelt. Ähm, das fand ich richtig stark. Auch die Art und Weise, wie ich auch ein äh, Marcel Bartel teilweise, er hat ja wirklich dann, ich glaube, dass er teilweise auch die Rolle von ähm, Alexander Wolf hier übernommen hat. Diese Isolationsphasen, hm. wo er da wirklich durchgekloppt worden ist. Ich glaube, das wäre Wolfs Rolle gewesen. Da, das hier dachte ich mir auch, äh, ja, 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 die, diese ganz lange Phase, ne? genau, wo, genau sie, wo die 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 Error ihn dann auch noch in ihrer Ecke festgehalten hat und sowas und mit am Knie bearbeitet mhm. und wo er kurz vom out gewesen ist. Ich glaube, das wäre seine also die Wolfsrolle gewesen und das hat hier einen Masse hier hervorragend gemacht, also auch dass er da ähm, ja wie er das gespielt hat, wie er das verkörpert hat, ähm, das, das hat für mich super funktioniert. Und ähm, es gab ja dann auch noch diesen Moment, wo ein äh, Walter ja durch den Tisch draußen befördert <lacht> worden ist. Das wollen wir hier nicht vergessen. Auch da die un error <lacht> ja super clever, haben sich dann ein nach dem anderen vorgenommen, haben quasi diese zahlenmäßige Überlegenheit ausgenutzt. Und am Ende ging es dann eben für Walter nach einem, ja, so einem Olympic-Slam quasi, einem Angle-Slam, ähm, durch das Kommentatorenpult. Und das sah schon richtig heftig aus. Ja, vor allem da das Geile war ja, davor hat sie ja auch immer hin und her gekippt. Sie ja. hatten ihn quasi schon so weit, um
1: ihn da durchzuslammen. Dann kommt er wieder zurück. Dann hauen sie ihn wieder um. Dann kann er sich wieder befreien. Äh, und, und will sie da durchhauen. Aber dann kommen sie wieder zurück. Da, da, das war richtig gut. Da, ja. Also auch diese Phasen, ähm, die sie, die sie vermutlich auch länger ziehen mussten einfach, weil sonst was anderes noch passiert wäre an anderer Stelle. Äh, denn sonst wären, ja, hätten drei Leute wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt, nur auf Walter zu gehen. Das, das haben sie wirklich äh, perfekt ausgespielt, dass man das glaubhaft hat, äh, in, in diesem Match und dass es Spaß macht irgendwo. Dass man immer so ein bisschen mit den Erwartungen noch spielt, der Zuschauer.
0: Ja. Genau das. Und dann gab es ja auch wirklich diese Phase, wo dann alles äh, Purit Error extrem dominant gewesen sind und wo dann eben auch gerade ein, ähm, ein, ein Marcel Bartel hier. Ähm, so drin gewesen ist. Aber auch die Art und Weise, wie dann zum Beispiel Fabian Eichen diesen Knee-Lock von Kyle O'Reilly aufgebrochen hat, wenn der <lacht> einfach mal diesen Double Moonshalter quasi springt und dann hast du in diesem Moment so, jetzt, jetzt muss doch irgendwas kommen und dann springt Walter auf das Apron und äh, lässt sich hier eintaggen. Das fand ich halt auch geil. Du hast auch mhm. gemerkt, in dem Moment, die Leute waren ja so hinter Walter in der Sekunde. Die wollten halt einfach sehen, dass Walter da reinkommt und die, die Error ja komplett auseinander nimmt. Und das hat er dann ja auch gemacht. Ähm, äh, auch die Art und Weise, wie er dann die die Leute einfach umgechoppt hat. Also wenn er dann ähm, Adam Cole hier wirklich dann, Zitat Kai, aus dem Leben choppt. Das ist immer noch die beste Formulierung überhaupt. Eben, Man kann es nicht anders sagen, ja. aber da hat man wirklich, das gibt es ja auch im, im, im Netz immer so, ja, hier hat gerade Walter die Seele aus einem Wrestler rausgechoppt. Und das war hier einige Male bei Adam Cole der Fall. Ähm, ich mochte diesen Kampf unheimlich gern ähm, und war am Ende aber auch wirklich dann, Überrascht, dass hier tatsächlich das Imperium den Sieg davon trägt. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Ach ja, du. ich weiß.
1: Ach du. Ja, äh, äh, da war es ganz einfach der Punkt. Ähm, die Era braucht den Sieg nicht. Die, die, ja. äh, die Undisputed Era ist so scheiße over. Das hast du ja auch gestern da wieder gesehen. Ähm, und Imperium, damit haben sie auch einiges vor, das merkt man. Ja. ja. Sie haben da großes Vertrauen in die Worker und gerade auch in Walter mit seiner Präsenz. Und man hat ja auch da in der Halle gemerkt, die Amis kannten davon nicht so viel. Viele von denen hatten mal von diesem Walter gehört und den vielleicht mal irgendwo gesehen, aber jetzt so super vertraut waren sie mit denen auch nicht. Nee, Denn ja. die, Wenn was gerufen wurde, dann nur Walter und keine Chance für Imperium selbst oder für die anderen. Und das war auch nicht so laut. Aber Imperium hat es geschafft innerhalb dieses Matches nicht nur durch die Dramaturgie da drin, sondern auch eben klar mit diesem Finish dann die die Crowd zu einem großen Teil auch rüberzuziehen, dass die begeistert war von denen. Und die haben auf jeden Fall diese dieses Stable Imperium weiter im Kopf, so wie auch die ganzen Amis, die das auf dem Network schauen und Imperium ja. nicht kennen. Und ja, das, das, dieser Sieg war für Imperium viel bedeutender, als es für die Era gewesen wäre, die eh bei NXT oder
0: bei äh, bei der Wrestling-Community über jeden Zweifel erhaben ist. Genau das. Also Imperium profitiert hier davon, auch NXT UK profitierte extrem davon, dass sie eben diesen Pay-Per-View hier mitbestreiten konnten. Ähm Walter ist hier mega over und ich hoffe auch, dass wir ihn hier vielleicht noch mal im Rumble sehen werden, weil ich glaube schon, dass er da eine gute Ergänzung wäre und er hat ja gesagt, er würde gerne gegen Brock Lesnar antreten. Ja, aber äh, Ich glaube nicht, hm. auch nicht wirklich dran. Problem ist, ähm,
1: es sind ja fast alle Rumble-Spots vergeben. Ja. Es fehlen nur, was? Zwei drei. oder drei? Drei, ne? Ja. Ja schwierig. Ich glaube nicht, dass sie den für Walter geben, denn der hat bei der Survivor Series keine Reaktion gezogen. Oder, oder kaum welche. Und er wurde bei der Series ja wirklich ziemlich scheiße gebuckt.
0: Ich glaube auch eher, wenn man da jemanden nimmt, der beispielsweise bei Survivor Series dabei gewesen ist, ich glaube, dann nimmt man eher einen Keith Lee mal Ja, und sie müssen eigentlich äh, Matt Riddle auf Lesnar treffen lassen im Rumble-Match. <lacht> Oder das, ja. Obwohl ich Hat keiner schon tun. gesagt
1: habe, wie genau das ablaufen wird, und dann
0: war er enttäuscht. Dass <lacht> Obwohl er gerne wollte, dass die aufeinander treffen. <lacht> ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, äh, da lässt man sich noch ein paar Hintertüchen offen. Hier der Main-Event, ich fand den geil. Ich hatte ja wieder richtig Spaß da dran, weil ähm, da Dramatik, Emotion, pure Gewalt von Walter. <lacht> ähm, du du <lacht> das macht halt immer Spaß. Ich, du meinst ich der Gewalter? Genau, der Gewalter. Ja. Ähm, oh, ich muss, noch, ich brauche noch eine dringende Überschrift für unseren Podcast. Fällt mir so ein. <lacht> <lacht> ähm, naja, egal wie. Also ich fand, das war ein richtig unterhaltsames Match. Natürlich mit dem kleinen Bruch am Anfang, ähm, aber dadurch eben auch zusätzlichem Drama äh, am Ende. Ähm, mir es riesig Spaß gemacht, kann ich dir sagen, und ich glaube tatsächlich, dass ich hier emotional, also jetzt nicht, ne, emotional ein bisschen mehr invested gewesen bin als in DIY gegen Mustache Mountain, ne, einfach weil da der kleine Walter-Fan in mir, äh, und, und Junior-Fan in mir ein bisschen, äh, Freudensprünge macht. Ja, das glaube ich, ähm, du verbindest da halt auch noch äh, viel mehr,
1: äh, aus der WXW mit denen und so, klar, ähm. Mich hat DIY mehr abgeholt, weil ich einfach so den ganzen Weg dieses Teams bei WWE unfassbar geil finde, wie sich das entwickelt hat. Ähm, Master Mountain sind sowieso cool. Und äh, ich hatte bei dem Main-Event wirklich Probleme, ins Match zu kommen. Okay. Ich fand äh, Also, ja, der, der Anfang natürlich ein bisschen ab, abtasten, jeder hat mal seine Aktion, Bla-Bla-Bla, alles okay. Aber ähm, es hat echt eine Zeit gedauert, bis sie das kompensieren konnten mit ihrem neuen Gameplan quasi für dieses Match, dass sie mich wieder abgeholt haben. Also erst so ab der Hälfte des Kampfes war ich wieder richtig drin. Und dann hatte ich auch einen Riesenspaß und das war ein guter Main-Event und alles. Aber es hat als Gesamtkonstrukt nicht so gut funktioniert wie für mich, wie DIY eben gegen Mastisch Mountain, was vielleicht auch einfach nur daran lag eben, dass sich da Wolf verletzt hatte und sie umplanen mussten.
0: Egal wie, es waren auf jeden Fall zwei geile Matches, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, aber DIY gegen Mountain war geiler. Ich glaube auch, dass das
1: objektiv betrachtet das bessere Match gewesen ist. Das nee, war alles gut. Also, das einzige Match auf der Karte was mir nicht gefallen hat und wirklich überhaupt gar nicht gefallen
0: hat, war eben Storm gegen Ripley. Bin ich komplett bei dir. Das war die größte Enttäuschung, glaube ich, wenn man hier auf dieser Karte von Enttäuschung sprechen kann. Ähm, Chris, wir brauchen eine Bananenwertung. Was sagst du hier zu dem äh, ganzen Ding? Haben wir erwähnt, dass Imperium am Ende gewonnen hat? Ja, habe ich, oder? Ja, ja, ja hast, du, hast du. hast du, Okay, gut. Mit der Vollständigkeit <lacht> teilweise. So. Per Powerbomb am Ende. Stimmt, du, du hast doch gesagt, du konntest dir eigentlich nicht vorstellen, dass die gewinnen. Ja, genau das. Aber egal wie, jetzt haben wir es auch noch, der Chronistenpflicht hier äh, Sorge erfüllt. Ähm Chris, Bananenwertung, was sagst du hier zu ähm, Worlds Collide? Mmh. Boah. Ich sag sechseinhalb äh, von acht Bananen. Mann ey. Das wollte ich auch sagen. Vielleicht sollte ich mich zuerst befragen anstatt die die, die meine Co-Sprecher hier. Ich hatte auch sechs gesagt. Ich fand es war jetzt nicht perfekt. Ich fand auch das Cruiserweight-Match, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen schlechter als das, als du das fandest. Aber trotzdem, es war insgesamt echt mhm. eine kurzweilige mit drei Stunden zweieinhalb Stunden Show, die wir hier gesehen haben und Langeweile war da eben nicht dabei. Ich fand, das war echt eine ne, ne gute Sache. Nicht ganz auf Takeover-Niveau, also auf allerhöchstem Takeover-Niveau, meiner Meinung nach, eben auch, weil so ein bisschen der Hintergrund gefehlt hat. Deswegen hatte ich so ein bisschen hier und da so die, das Problem gehabt, auch in die Matches so wirklich invested zu sein und wirklich so zu sagen, ja, das, das ist es eben. Aber wrestlerisch war das alles richtig gut und hat äh, hat, hat Spaß gemacht, mit Ausnahme leider von Ripley gegen äh, Tony Storm, was meiner Meinung nach auch echt hinter der Erwartung zurückgeblieben ist. Aber hm. Passiert. Stin richtiger Stinker war es trotzdem Ich muss man auch mal dazu sagen. Ne? Aber es war halt eben ähm, auf einem deutlich niedrigeren Niveau als alle anderen Matches auf der Main-Card. Absolut. Ähm, was ich mal fragen wollte, also Worlds Collide ist ja schon,
1: ähm, da kann man ja ein bisschen was mitmachen, mit, di mit diesem Thema. Ja. Wird das in Zukunft nur auf NXT, NXT UK und beschränkt sein? Oder glaubst du, da wird auch mal was mit dem Main-Roster gemacht?
0: Naja, es hat ja bei der
1: Survivor Series, oder? Ja, aber das Konzept für die Survivor Series werden sie ja wahrscheinlich nächstes Jahr sowieso wieder irgendwie ändern. <lacht> wahrscheinlich. Ja? Kannst du dir vorstellen, dass sie auch mal irgendwie sowas machen? Keine Ahnung, NXT äh, äh, trifft auf
0: Raw oder was auch immer? Ich glaube, das macht man nicht an so einem Wochenende. Das kann ja, an, sehr, an, sehr, sehr an so einem vorstellen. Wochenende
1: nicht. Das müsste es dann schon irgendwie einzeln stehen haben, auch mal, wenn sie wieder irgendwie quasi ein Special machen fürs Network oder sowas. <lacht> Kommt ja auch ja. immer mal
0: vor. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass dieses Worlds-Collide-Konzept erstmal NXT und NXT UK äh, vorbehalten bleibt. Ich kann mir das irgendwie sehr, sehr schwer vorstellen, dass man eine einzelne Brand von Raw und SmackDown, dass man die hier so in den Konkurrenzkampf reinwirft quasi. Ich weiß ich nicht. Ich fände es ich zwar spannend, weil ich mag solche äh, Gegenüberstellungen irgendwo und ich finde, da, da kommen immer spannende Matches bei raus. Aber ich glaube, man versucht da vielleicht auch einfach äh, Raw und SmackDown ein bisschen ähm, aus dem Kreuzfeuer zu nehmen und sagt hier, dann machen wir halt eben nur NXT und NXT UK. Okay. Weiß nicht, wie siehst du das? Sehe ich genauso. Aber ich dachte, du hast vielleicht eine andere Meinung dazu. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich finde, das, das ist so ein Konzept, das funktioniert halt, wenn du so zwei ähm, zwei zusätzliche Brands hast, funktioniert das total gut. Aber ich sehe nicht, dass man das unbedingt bei Raw und SmackDown machen müsste. So. Gut, aber ich glaube, wenn du noch eine Frage hast, lieber Chris, ähm, dann werden wir durch. Nee, 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 nee. Vielleicht ähm, doch jetzt, äh, bald. Nee, äh, äh, <lacht> keine Ahnung, wer gewinnt den Rumble? Hat, hatte ich ja schon gesagt, du hast unser, unsere Preview nicht gehört. Na, natürlich habe ich die nicht gehört, ich muss doch heute <lacht> mal World's Collide gucken. Shader Baszler und Roman Reigns. Ach. Ja. Und? Ja, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Okay, gut. <lacht> du bist auf jeden Fall auch dabei bei der Rumble Review, die wir dann am Montagnachmittag aufnehmen. Also, ähm, du Kai und meine Wenigkeit werden dann hier am Mikro sitzen, nachdem wir uns den Rumble angeschaut haben, werden natürlich auch noch den äh, Review-Podcast hier raushauen. Also ich glaube, so viel große Podcasts haben wir, glaube ich, auch noch nie innerhalb von kurzer Zeit gemacht. Also drei große quasi. Warum auch nicht? Ähm, ansonsten, wenn ihr uns da unterstützen möchtet wenn ihr sagen möchtet, Mensch, ich finde das, was die Jungs hier machen, total geil und ich möchte das honorieren, wisst ihr, schaut da auf äh, Patreon und Steady vorbei, könnt uns da unterstützen. Ähm, die Links findet ihr Überall auf unserer Website headlog.de. Ich habe jetzt keinen Bock, die äh, URLs hier äh, vorzutragen. Ähm, aktuell wieder das Match of the Week haben wir. Ähm, wir haben... Äh Head-to-Head, head die nächste Ausgabe, wo wir äh, Ausgaben von äh, Raw und WCW Nitro gegenüberstellen, auch so ein bisschen Worlds Collide, wenn man es so äh, sehen möchte. Wir haben unser Watch-Along zum Royal Rumble 94 gehabt, wo Shaggy und ich das kommentieren. Wir haben noch ganz viele andere Formate, also unterstützt uns sehr gerne, schaut da gerne vorbei und wenn ihr hier so ein bisschen aktiver mit dabei sein wollt, ähm, schreibt uns gerne Fragen, die wir dann hier im Podcast beantworten können. Ne? Also schreibt uns gerne an fragen.hetlock.de oder ähm, besucht uns auf Twitter, Instagram und da könnt ihr uns auch anhauen und dann, äh, wenn das wunderbare Fragen sind, die gut hier da reinpassen, dann äh, bauen wir die ein und beantworten die hier. Ansonsten mal häufiger mal äh, beantworte ich die dann auch einfach so, wenn es halt so kurze Fragen sind. Aber ansonsten schreibt uns da gerne. Und in dem Sinne, glaube ich, sind wir dann hier an der Stelle durch. Ich sage Dankeschön, Chris, dass du wieder dabei gewesen bist. Ja, gerne. Nö? Ja. Oh, und äh, dass du auch morgen wieder dabei bist, dann bei der äh, Rumble Review. Und mir bleibt an dieser Stelle nicht mehr zu sagen, außer viel Spaß beim Royal Rumble. Haut euch die Nacht um die Ohren oder schaut euch morgen früh an, so wie ich das mache. Ähm, habt auf jeden Fall viel Spaß dabei und äh, immer schön geschmeidig bleiben, nicht zu so doll ärgern, wenn es doch Roman Reigns wird. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf den Rumble. Ich finde, das ist immer was Cooles, es macht immer Spaß und äh, Werd dann sehen, ob dann am Ende doch wieder die kleine rote Zornesader auf meiner Stirn hervortritt, wenn dann äh, doch wieder das passiert, was ich nicht wollte. Das ist halt immer äh, so das Problem, wenn so eine Veranstaltung direkt
1: vorm Rumble ist, ne? Das habe ich, sch ja. hab ich schon öfters wirklich gehabt, dass dann irgendwie so äh, Takeover vom, vom Rumble äh, mein kleines Mark hier so, so die ganze Zeit äh, aussondert, so, 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 ich liebe Wrestling, yeah, Wrestling <lacht> ist geil! Und dann bleibe ich die, die kommende Nacht wach und guck mir den Rumble an und die nächsten fünf
0: Tage höre ich in meinem Kopf nichts anderes, als ich hasse Wrestling, warum gucke ich mir diese Scheiße <lacht> überhaupt an? Das stimmt. Oh, eine Sache habe ich vergessen übrigens bei dem äh, großen ähm, Main-Event hier anzumerken. Dass Nigel McGuinness den guten Walter als The Big Australian ja, bezeichnet hat. Ja, da musste
1: ich auch sehr lachen.
0: <lacht> ich habe es ganz vergessen, weil ich auch gemeint habe, so, hey, guck mal, Walter, der alte Riesenkoala. <lacht> ähm, war witzig. So guter Rausschmeißer. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und mach's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.